0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. A apresentação: Renato e Cristiane Cardoso. Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde Confrontando os Mitos e a Desinformação nos Relacionamentos.
1: Onde casais e solteiros aprendem o um amor inteligente.
0: Eu quero dar um bom dia, uma boa segunda-feira, muito especial. Cristiane, para aqueles homens, aqueles maridos que passam ou passaram o fim de semana, costumam passar o fim de semana na balada, no bar, deixa a esposa em casa, deixa os filhos em casa, deixa a mulher em casa e vai curtir, passa o fim de semana curtindo e aí é, chega na segunda-feira ele tem que encarar a segunda-feira novamente e, e seguir a vida como se tudo estivesse normal e eu quero dar as boas-vindas de uma nova semana para estes homens, com uma piada. Tá? O homem gosta de piada, você sabe, né? <risos> Nessa piada diz que havia um marido que costumava sair para beber. Uhum. Ficava tarde da noite em casa, voltava sempre tarde. Em uma noite ele passou da conta. Ele ficou a madrugada toda no bar e bebeu todas. E acordou no quarto de um hotel... Com uma mulher do lado, não sabia o que, que era, olhou o relógio, seis da manhã, ele, meu Deus do céu, não fui para casa ainda. Ele correndo, botou a roupa, chegou em casa, encontrou ainda os filhos sendo preparados para ir para escola. Ele entrou em casa fingindo que estava tudo bem, e os filhos olharam para ele e falaram: Bom dia, super-homem. <risos> ele, ele ouviu aquilo, achou meio estranho, mas não falou nada: Bom dia. A, a esposa dele estava na cozinha preparando alguma comida e falando para ele, vai querer café, super-homem? e ele... <risos> ele começou a achar estranho <risos> Ela tá assim, vou querer café e tal aí um dos filhos que ia a escola falou papai, vai me levar na escola, é, super-homem? ele aí por que, que vocês estão me chamando de super-homem? e a esposa responde assim é porque só existem dois idiotas Que vestem a cueca por cima da calça O super-homem e você <risos> Quer dizer Este tipo de homem realmente Faz papel de idiota De super-homem ele não tem nada Só se realmente colocar a cueca por cima da calça Mas de super-homem Ele não tem nada mais Mas eu falo isso, Cristiane, porque É incrível o número de homens Sem noção que fazem suas esposas passarem o um inferno, deixando-as sozinhas em casa com seus filhos, passar noites, madrugadas, sozinhas, às vezes procurando por eles nos bares. E eles não se dão conta do ridículo, do grande trauma que eles estão causando nos próprios filhos e o grande egoísmo que eles estão demonstrando por esse tipo de comportamento.
1: E reclamam que as mulheres são chatinhas, que não aguenta mais reclamação de suas mulheres eles até pensam que estão fugindo das reclamações das mulheres enquanto que na verdade eles estão causando essas reclamações eles causam essas reclamações né, quer dizer o um homem, o um marido assim, sem noção ele consegue ter uma esposa chata, ele consegue fazer a mulher chata praticamente cria ela assim ela era legal <risos> Ela era muito legal, aí até que ele se tornou esse homem sem noção e ela então se tornou essa mulher chata.
0: É uma coisa alimenta a outra, uhum. o círculo vicioso, ele por causa de ser sem noção, de não dar atenção nenhuma, de querer continuar a viver a vida de solteiro mesmo depois de casado, ele faz com que a mulher fique amarga, fique chata né, aos olhos dele. Porque ela fica cobrando dele. Peraí, você vai sair de novo? Por que você não passa tempo com a gente? E, e onde está o dinheiro? O que você fez com o dinheiro? É, não dá para continuar assim. Então ela fica, aquela mulher, que fica cobrando. Uhum. Então ela se torna chata aos ouvidos e aos olhos dele. E quanto mais chata ela se torna, mais ele quer ficar no bar. Então a coisa vai aumentando. E não tem, não tem fim. A não ser que você... E eu estou aqui pegando talvez no pé dos homens, desses homens hoje, ainda que eu entenda que as mulheres têm as suas falhas, têm o seu lado também, mas eu estou falando com você, homem. Você, homem, que hoje, nesta segunda-feira, você tem aí atrás de você mais um fim de semana de balada, de, de festa, de bar, de amigos, e a sua mulher, os seus filhos ficaram onde? Com quem? Fazendo o que? Você não sabe. Você não sabe. O interessante é que você aparece toda segunda-feira no horário certo para trabalhar. Você não perde o seu trabalho. Você, mesmo com vontade de continuar na farra, segunda-feira você está lá no trabalho. É ou não é? Porque você sabe que se você não fizer, você perde o dinheiro. Você perde o emprego. Quer dizer, você respeita mais o teu trabalho, mais o teu patrão, do que você respeita o a sua mulher e a sua família Mas aí alguém pergunta para você O que, que é a coisa mais importante na sua vida E você fala, minha família, meus filhos, minha mulher Só de boca para fora Porque na prática Você demonstra o contrário Você valoriza mais uns meros reais no seu bolso E o seu patrão Os seus amigos de bar Do que você valoriza a sua esposa Realmente uma vergonha Eu espero que você tome isso como um alerta, como um despertamento, que você não espere uma tragédia, algo pior acontecer, você ouvir da boca dos seus filhos que eles te odeiam, que eles não querem mais ser vistos com você, lhe chamar de pai, que eles preferem que você separe, que a mãe deles separe realmente de você, para que você desperte para o grande desperdício que você está cometendo, o desperdício da família, que é um bem irrecuperável. Bom, fica aí o meu alerta Fica aí a nossa advertência Para os super-homens Os super-homens Chamados super-homens Que estão aí Nesta segunda-feira Recomeçando a semana Você está ouvindo Assistindo a Escola do Amor Responde com Renato Cristiano e Cardoso Depois da pausa Voltamos para responder Perguntas dos nossos alunos Acesse o nosso site Escola Escoladoamorresponde.com
1: a gente começou a viver vidas separadas dentro da mesma casa. A gente ficava dias sem se falar.
0: Não tinha um santo
1: dia que a gente não brigava. E eu descobri a traição. Aí ali aquilo ali pra mim acabou. Tinha muitos ciúmes dele. Um ciúme possessivo. Ela queria
2: cortar os punhos.
1: Havia agressão, agressão verbais, físicas da minha parte, traições.
2: Eu, eu queria viver minha vida de, de solteiro. Era um homem muito orgulhoso, orgulhoso demais, que tinha, era muito prepotente, comecei a beber demais.
0: Quantas vezes você já teve que conviver com esses problemas? Desejou ter uma vida de verdade, sem mentiras? Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol... Nem calma alguma cairá sobre eles.
1: O meu eu foi restaurado. Cada quinta-feira que eu fui vindo foi uma reconstrução pra mim. Hoje a gente tá namorando. <risos> Mudou tudo. Eu comecei a me enxergar. Hoje ele é um homem maravilhoso. Como ele falou, traz café na cama assim. É um ótimo pai, um excelente marido. Eu me
2: transformei completamente aqui na palestra da terapia do amor. <risos>
0: Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10 e 15 horas. À noite, às 20 horas, com Renato e Cristiane Cardoso, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Informações, acesse Terapia terapiadoamor.tv. A entrada e o estacionamento são gratuitos. Você está ouvindo a Escola, a Escola do Amor Responde. Responde. Com Renato e Cristiane Cardoso. Vamos responder a pergunta de uma aluna, é a Dayane, que nos escreveu. Ela diz, acho que não estou sabendo separar as coisas. O trabalho do meu marido e a nossa vida a dois. Eu sempre acabo misturando tudo e com isso surgem muitas brigas. Como posso mudar essa situação? Cristiane, eu creio que a questão da Daiane é a de muitas mulheres que hoje em dia não estão sabendo realmente coordenar, priorizar as coisas. Não só mulheres maridos também, mas as mulheres às vezes sentem mais isso porque elas, além de trabalharem fora, elas têm sobre elas, sentem a carga de organizar a casa, filhos e tudo mais, muito mais do que os homens. E muitas delas acabam não sabendo como coordenar tudo isso. E aí o casamento sofre.
1: É, elas não sabem porque elas não sabem priorizar. Essa é a questão. Se você não sabe priorizar as coisas, você realmente não vai conseguir... É... Separar, né? Como no caso aqui da Daiane, ela não consegue separar, ela está misturando tudo: trabalho, marido, é, a casa, vida a dois, ela está misturando tudo. Isso é porque você, Daiane, precisa saber: ok, o que, que é você separar as coisas, priorizar as coisas. Se o seu casamento é mais importante que o seu trabalho, então você vai ter que achar. Uma forma de quando chegar em casa Deixar o seu trabalho lá Onde ele ficou E priorizar o seu momento Ali com seu marido Ah Cris, mas tem a casa, tem as crianças Sim, tudo tem o seu tempo Tudo isso é importante Não deixa de ser importante né Renata? A casa é importante, os filhos são importantes Tudo é importante Mas há coisas que são mais importantes que as outras Há coisas que precisam estar bem Para que as outras também estejam bem né? Então, por exemplo, os seus filhos Para eles terem uma infância feliz Eles precisam que os seus pais Estejam bem Quantos filhos cresceram Em um lar destruído uhum. né? tinham, Iam na escola privada tinham, tudo, tinham todos os brinquedos Mas cresceram em um lar destruído Então, o que, que adiantou? Né? Então, É importante que o seu casamento Esteja bem para que os seus filhos Sejam felizes É importante que você, então Coloque prioridade no seu casamento. Dê prioridade ao seu casamento. Então, é, separar o um momento ali para o seu marido. Então, vamos dizer que você chega, assim, sete horas da noite em casa, tá? Aí você tem filho, casa e marido. O que, que você faz? Bom, se eu estivesse no seu lugar, não estou no seu lugar, mas se eu estivesse no seu lugar, eu ia chegar em casa, ia dar um jeito para os meus filhos jantarem, Acabarem hora de fazer o dever de casa e dormir cedo. Por quê? Porque eu quero ter os momentos à noite
0: com o meu marido. E colocar uma regra com relação a isso, porque criança quer ficar acordada, quer. criança quer assistir televisão, quer, enfim, quer ditar as regras. Se não houver regras, então realmente os pais ficam escravos dos filhos. Então, seja nove da noite, dez da noite, o que for. O horário para as crianças irem para a cama tem que ter uma regra e o pai não pode ficar com pena. O marido também tem que cooperar nesse ponto, porque às vezes o marido chega tarde e ele quer... não, mas eu é o tempo que eu tenho com meus filhos e tal. Ele tem que priorizar o tempinho dele ali, mas também entender que ele tem que priorizar ainda acima dos filhos o tempo com a esposa.
1: É, o pai pode, por exemplo, fazer a lição com o filho. O pai pode dar boa noite para o filho lá no quarto... A gente tem que achar formas, oportunidades daquela... Não dá para você sentar todo dia e brincar com seu filho, né? Não dá, não dá para fazer isso. A realidade não é essa. Às vezes você vê na televisão, né? Todo dia, aquela mãe senta do lado, né? A criancinha ali na cama, a criancinha toda de pijaminha bonitinho, o quarto todo arrumadinho, né? E a mãe contando uma história. Isso é lindo, né? No filme e na televisão, mas a realidade não é
0: essa. Hum, então, e, e nenhum filho vai morrer de não ter visto o pai algumas noites, é, não é? Isso você, acontece,
1: aconteceu comigo. Exatamente, né? você
0: sempre conta quantas vezes o seu pai você não via, você só ouvia via fim de semana e olhe lá. Mas a presença da sua mãe fazia compensar isso e, e não colocava você contra o seu pai. Que às vezes a mãe, ela faz até o trabalho, mas fica constrangida, fica relutante e até coloca os filhos contra o pai. Ó, tá vendo? É. Seu pai não se importa com vocês. E, e tudo a mais.
1: gente não via o meu pai porque a gente dormia cedo, porque ele fazia questão da gente dormir cedo. Ele falava para minha mãe: eu quero que elas durmam oito da noite. Por quê? Porque as crianças, quando dormem tarde, elas ficam mais nervosas no dia seguinte, ficam mais cansadas. E não... para levantar? Para levantar é ruim. <risos> e também assim. É, às vezes, hoje, né, hoje é um mundo diferente, tem a internet, sem televisão, então, às vezes, você coloca lá a televisão no quarto do seu filho, o computador no quarto do seu filho, você manda ele dormir, ele vai dormir três da manhã, e o que, que ele estava fazendo lá, aquela hora? Então, sabe, colocar as regras e também manter uns certos limites, ó, 8 horas da noite, você vai dormir, sem televisão, sem computador, vai dormir, amanhã ele vai acordar cedo, bem disposto, né? você teve o seu momento com o seu marido ele vai chegar, você teve como conversar com ele você teve tempo de se arrumar né? Às vezes você não vai poder cuidar da casa inteira Lavar todas as roupas e passar todas as roupas Naquele momento Mas você pode dividir né, As tarefas, Isso. ou com ele Ou deixar para outro dia
0: Faça é. uma lista de divisão de tarefas Para você e para o seu marido Vocês dois trabalham fora O marido, ele muitas vezes ele quer ajudar na casa Ele só não quer ajudar naquelas coisas Que ele não sabe fazer bem Então às vezes a mulher quer que o marido cozinha Por exemplo, Ele não sabe cozinhar Ou não cozinha bem Ela quer que ele que ele lave o banheiro, ele não sabe fazer, ele pode aprender? Pode, mas ela faz muito melhor que ele, então há coisas que ele vai fazer bem e coisas que ela vai fazer bem, então dividam as tarefas, e então chegando em casa, ó, hoje é terça-feira, hoje é dia disso, então chegou em casa rapidinho, tira aquilo ali do, do caminho, realiza a tarefa da casa para que vocês tenham o final da noite com vocês, entre vocês, né? para os dois, então é preciso prioridade, disciplina, se vocês deixarem as coisas para que elas se resolvam por si só, elas não vão se resolver, elas vão se embolar, vão se misturar, como a Dayane falou aqui. Então é questão de organizar, priorizar. Todo mundo tem 24 horas no dia, todo mundo, das pessoas que realizam mais coisas até as pessoas que estão desocupadas. A questão é você saber usar o seu tempo bem e isso é imprescindível para a manutenção do casamento. E uma conversa, um diálogo, divisão de tarefas, nada de ficar é, achando que o seu marido sabe o que tem que fazer. Ele pode até saber, ter uma ideia vaga do que tem que saber, mas se você não colocar no papel lá uma tabela, ó, tá aqui, pendurado na geladeira, grudado na geladeira aqui, ó, a lista da semana, sigo, de segunda a domingo, o que a gente tem que fazer aqui em casa. Isso eu vou fazer, isso você vai fazer, isso nossos filhos vão ajudar a fazer. Se ninguém tiver clareza sobre o que fazer, todo mundo vai esperar que o outro faça e todo mundo vai ficar chateado porque ninguém fez. Uhum. É a velha história. Bom, vamos agora a uma pergunta de um aluno que nos contactou pelo WhatsApp. Se você quiser enviar uma pergunta para o programa, você pode acessar o site do programa que é escoladoamorresponde.com. Ali tem um formulário para você enviar a sua pergunta por e-mail ou pelo WhatsApp. O número do WhatsApp está também lá no site, Escola do escoladoamorresponde.com.
2: Eu tô em separação recente da minha esposa Não queria separar, tá partindo dela Eu tô concordando, relutei muito, mas tô concordando com isso Porque tanto ela como eu não estamos felizes Eu não estou feliz, apesar de eu querer que a família permaneça Nós temos um filho de dois anos E eu sou muito apegado a ele Eu não queria deixá-lo de ver Eu tenho muito medo disso Desse afastamento eventual dele Porque ele vai morar com a mãe Estou bem chateado por ter que estar tá custeando duas casas Já visto é que a mãe dele não tem renda Não tem fonte de trabalho E quem vai custear tudo vai ser eu Mas eu quero dar uma chance Tanto a ela quanto a mim de ser feliz E o que me preocupa é meu filho Eu queria ter uma boa relação com ele Nós estamos muito grudados Ele fica ali perguntar o tempo todo é, Papai, papai e isso é uma coisa que me dói muito, porque eu imagino que deve haver uma diminuição de alguma forma. E eu queria saber a melhor forma de lidar com isso. Então, aluno,
0: você perdeu o contato, né, a maior parte do contato com o seu filho, porque você perdeu o seu casamento, ou está perdendo o seu casamento. Você quer manter esse contato com o seu filho, mas você tem que entender que o caminho para o seu filho é um bom casamento. Então, você usou, me chamou a atenção que você usou a palavra aí é, feliz, né? O que era nós dois não estávamos felizes, então nos separamos. Nós
1: temos, nós temos o direito de ser feliz, É. Né?
0: Quero ser feliz, quero dar uma chance pra gente, quero ser feliz. Quer dizer, vocês se separaram porque não estão felizes, mas você quer ser feliz. E essa questão de querer ser feliz ou de não se sentir feliz dentro do casamento tem sido muito exagerada pelas pessoas. Ah, não estou feliz, vou separar. Ah, não, a gente não está feliz, a gente separou. Casamento não é garantia de felicidade 24 horas por dia, 7 dias por semana Se você for separar toda vez que você se sentir infeliz Então é melhor não ficar casado É realmente melhor separar Mas se você entender que casamento é algo que você tem que trabalhar E que você tem que manter o compromisso com a pessoa amada Nos bons tempos e nos maus tempos nos momentos felizes e nos infelizes, então você vai saber que você está ali para o que der e vier. E o que tiver que ser feito, vocês vão fazer. Tiver de mudar, adaptar, fazer esforço, agradar o outro e querer fazer o outro feliz. Porque você talvez está procurando a sua felicidade e esquecendo que no casamento você tem que fazer a outra pessoa feliz para que você seja feliz. Então, são essas algumas considerações iniciais.
1: É, ele disse que reluntou. Né? Relontou muito para separar, mas hoje ele vê que eles têm o direito de ser felizes. Né? Enquanto que você poderia se esforçar para ser feliz com a sua esposa, em vez de ser feliz sem ela. Né? Você com certeza vai ter que se esforçar muito para ser feliz longe do seu filho, né? longe do seu filho tendo que começar um outro relacionamento do zero, Conhecer uma outra pessoa, se adaptar com uma outra tipo de pessoa, né, olha o trabalho, as pessoas fazem esse trabalho, uhum. Renato, só que depois do casamento elas pensam que não precisam mais trabalhar, que já fizeram todo o esforço que precisava fazer.
0: Ele mesmo disse, ó, agora eu tô tendo que sustentar duas casas, agora eu tô tendo que sentir o coração partir, toda vez que meu filho fala, papai, cadê o papai, eu ligo pro meu filho, meu, meu filho tá com saudade de mim, quer dizer, ele já está pagando o preço pagando, agora. É. Mas por que, que você não pagou o preço Antes da separação Para mudar, para se adaptar Para fazer o casamento funcionar Você disse que a tua esposa pediu separação Boa razão, ela deve ter tido Não é? Por que ela pediu separação? O que você fez ou o que você tem deixado de fazer? Porque nenhuma mulher Casa pensando vou separar Nenhuma mulher, especialmente a mulher Então se ela pediu separação Alguma queixa grave Ela tem a seu respeito então, você pergunta o que fazer, por onde começar? Entenda que a sua melhor chance de felicidade está em restaurar o seu casamento. A sua melhor chance de ter um ótimo contato com seu filho é sendo um bom marido para sua esposa, seguido de ser um bom pai para ele. E ser um bom marido é o princípio de ser um bom pai. Tá? Então, quando você tomar essa decisão, você tem que entender com clareza quais são as queixas da sua esposa o que ela reclama de você escreva isso num papel se ela fala que você, você não dá atenção por exemplo Ah, você não dá atenção para mim, não dá atenção pro seu filho só quer saber dos seus amigos ela tem razão nesta reclamação por mais que você não queira ouvir essa reclamação, por mais que você fique chateado quando ela fala que você queira viver tanto a vida de casado quanto a de solteiro por mais que ela chateie você com essa reclamação tem um fundo de verdade? Então, querido... Assuma o seu erro... E passe a viver... Vida de homem casado... Faça isso... Ela não está pedindo nada demais... Para você... Ela não está pedindo para você... Mover uma montanha... Ela está pedindo para você fazer... O que você prometeu... Que faria quando se casou com ela... Que é ser marido dela... Que é dar atenção para ela... É isso que, que ela quer... Então se você realmente quer salvar a sua família você tem que começar a olhar onde você precisa mudar.
1: É, e se você pensa assim ah, mas ela que pediu a separação ela que quer se separar lute por ela e faça essa mudança, talvez você tenha que realmente estar separado dela por um tempo, porque ela já até pensa que não, não há mais chance pra vocês, mas mude mostra ela, prove pra ela que há sim, é. e que você mudou.
0: Ela cansou e você agora tem que provar para ela que é possível você mudar se você quer a nossa ajuda participe da terapia do amor a terapia do amor tem aí ajudado a restaurar milhares e milhares de casais em todo o Brasil e aí na sua cidade você pode encontrar esta ajuda também e aqui em São Paulo, Cristiano e eu estaremos nesta quinta-feira no Templo de Salomão, às 20 horas, na Terapia do Amor, fazendo a palestra para casais e solteiros. Faça planos de estar com a gente, você é bem-vindo à palestra gratuita e aberta ao público. Avenida Celso Garcia 605, no Braz, a 5 minutos da Marginal Tietê, e você é bem-vindo. Nós estaremos de volta amanhã neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor Responde. Acesse o site terapia doamor.tv para endereços e mais detalhes sobre a nossa palestra. Até lá, alunos. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. tchau, tchau. Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store
2: e também pelo Spotify e Deezer.